0: Eu sou Margarida Santos. Estamos aqui a gravar, devo dizer, à distância novamente, infelizmente, e na esperança de que se a data da vossa escuta também estiver ainda demasiado longe da faculdade, que, que este podcast e que este episódio vos possa um, aproximar um bocadinho mais do curso e acima de tudo as pessoas que fazem parte dele. Uh, e quem é que nós temos hoje
1: connosco para nos fazer essa companhia, Margarida? Portanto, para nos aproximarmos da Avenida de Berna, temos connosco hoje o Rodrigo Cardoso. Crumi é o nome do projeto musical onde é vocalista e mentor, juntamente com Ricardo Barroso, António Fortunato, António Miguel e Francisco Cardoso. Uh, em novembro de 2020, lançaram o seu álbum de estreia, Saber Estar, mas o percurso do Rodrigo já tinha começado. Foi durante a licenciatura que publicou as primeiras composições na internet, subiu ao palco pela primeira vez e até arrecadou uma menção honrosa no concurso FNAC Novos Talentos. Portanto, Rodrigo, olá, obrigada por teres vindo. Obrigada pergunta... por nossa <risos> E a nossa primeira pergunta, como sempre, é: por CC e por que FCSH? Por que CC e por
2: que FCSH? Um... Bom, eu desde muito pequeno que, que decidi ser jornalista e esteve a ver com o facto de poder muitas vezes visitar a redação da, da RTP, porque é o meu pai trabalha, uh, e na altura o principal motivo por trás de, de, de querer não é ser jornalista era o facto de haverem máquinas de café com uns 4,5 a 25 cêntimos. Entretanto eu percebi que, que, que isso não é um bom motivo para escolher uma percepção é? um, mas realmente esse bichinho do jornalismo ficou sempre ali um bocadinho uh, e depois ao mesmo tempo uh, enquanto, enquanto cresci sempre percebi que tinha um jeito muito grande para a escrita um, então ficou sempre aí essa ideia na minha cabeça que jornalismo poderia ser uma boa saída uh, não, não hesitei em escolher uh, humanidades uh, letras, é? quando, quando cheguei ao décimo ano e, e pronto, acabei mesmo por, por trabalhar para tentar entrar em ciências de comunicação na SSH. Consegui e, entretanto, percebi que, que não estava mesmo nada interessado em jornalismo.
0: Como é que te fez perceber isso? O
2: que me fez perceber isso, foram várias coisas. Por um lado, jornalismo, é? no primeiro ano. Há logo teoria, há logo teoria de notícias, se não estou em erro. Sim. e a cadeira não me disse grande coisa e ao mesmo tempo via, via outros colegas que também queriam ser jornalistas a fazer muito mais por isso, é? já estavam a participar em, em jornais da faculdade, os jornais das terras e eu não tinha, não tinha essa, essa vontade de fazer outras coisas por fora, estava, estava mais noutra onda, é? muito isso. Sim. Porquê é que escolhi precisamente a FCSH? Hum, bem, a FCSH, devo confessar que deixei-me deixei logo seduzir pelo facto de ter uma média alta, que é uma coisa um bocadinho infantil, mas que se calhar muitas pessoas se podem identificar, não é? Confesso, na altura deixei-me desismar muito por isso, agora acho que até é um pouco tonto. Hum, de qualquer forma, também há é um aspecto interessante na FCSH, em torno da FCSH, que é o facto de os meus pais terem tirado Ciências de Comunicação na FCSH. O meu pai fechou jornalismo, a minha mãe fechou aquilo que na altura era, corresponde hoje à Comunicação Empresarial, portanto, publicidade, e eu estou em vias de tirar, tirar cinema, portanto fica só mesmo, falta, <risos> faltaria só mesmo que a minha irmã tirasse... Que a minha irmã também fosse para lá e tirasse a única vertente que falta fechar, não é? que é a comunicação com é, os
0: <risos> Exatamente. Continuaste a, a linhagem. <risos> Olha, se tu tivesses que te apresentar eh, eh, às pessoas eh, que entraram este ano para o curso e que eventualmente podem eh, ainda não te conhecer, eh, tu, Crubim, eh, como é que te apresentavas?
2: Bem, eu antes mais né? sou o Rodrigo Cardoso, mas sim, é uma grande parte da minha vida, é uma coisa estruturante mesmo. Já dito é muito do que são as minhas amizades. Por isso, simplesmente sou um jovem adulto né? que, que gosta muito de música e gosto muito de ouvir música, gosto muito de fazer música também. E, e convido, convido certamente os ouvintes a, a verificar este meu projeto. Um, onde ponho, ponho empenho, mas acima de tudo é feito com muito gosto. E, e já há algumas coisas para ver, uns telediscos, já há um álbum inteiro, né? o Saber que saiu que saiu em novembro. Portanto, é exatamente assim que me apresento.
0: Já vamos falar uh, mais profundamente nele. Uh, para já, queríamos uh, saber qual é que é a tua uh, primeira memória associada à música, seja a escutá-la, seja a compor... Um, consegues localizar no tempo?
2: A prim minha primeira memória associada à música Provavelmente está relacionada com o batatu Que era, portanto, o, o personagem, o, o palhaço Era o Batatune e a companhia, se não me engano um, que, bom, que eu adorava quando tinha 4 anos via aquilo, ficava em êxtase em frente à televisão E depois via as, as canções, não né? Do comando na mão e carrega no botão Acho que era uma das frases que eles diziam um, e Eu realmente ficava muito vidrado naquilo e, e aquilo ficou-me na cabeça ao ponto de eu, de, eu, de eu não ouvir as músicas do Bata durante sabe durante o meu crescimento todo e quando voltei a ouvi-las há poucos meses, por curiosidade, é? fui a ouvir e aquilo estava, estava tudo ainda fresquinho. Lembrei-me logo de tudo. Um, e, esse, e esse fascínio que eu tinha por, por essa personagem, Uh, acaba por ser um bocadinho o mesmo fascínio que eu que eu tenho hoje com, com outros músicos, meus ídolos, não
0: é? Em que ponto é que começaste talvez a pensar que podias tu com a tua própria música também eventualmente provocar esse fascínio uh, noutras pessoas? Pensavas nisso? Na altura
2: eu tinha 4 anos, né? não, não pensava de Mais tarde, nisso. mais tarde, sim, sim, sim. Uh, mais tarde sim, não é? uh, Quero dizer, acho que o primeiro, primeiro passo para chegar até onde estou hoje, não é? foi receber uma guitarra no Natal, em 2010, uh, e depois até tive aulas durante, durante algum tempo, mas também não, não, me, não me entusiasmava particularmente, uh, eu até acabei por, em 2013, sair das aulas, ou 2014, sair das aulas porque a minha mãe se esqueceu de me inscrever, uh, eu não, não lhe pedi sequer para ela me voltar a inscrever, Acho que isto demonstra a minha postura nisto tudo, uh, na altura, né? na, na questão das aulas, de guitarra. Um, de qualquer forma, quando eu, quando eu estava em casa e pegava na guitarra, gostava de procurar uns sons uh, e se encontrasse alguma coisa, que, alguma progressão né? de acordes, algum, algum som que, que me parecesse relativamente novo, uh, pensava: bom, isto aqui não me lembra, não me lembra nada, acho que posso dizer que é meu, entre aspas e foi um bocadinho assim que começaram as minhas não digo composições mas uma fase muito primeira de guitarra isto tinha eu 14, 15 anos pai. é
1: isso uh, Já agora, porquê o teu nome? Porquê Crumbi?
2: Crumbi, eu acho que é uma palavra muito bonita eu, eu na verdade já tive, o projeto já teve outros nomes inicialmente era, era, só, era Rodrigo Cardoso, pronto depois acabei é por escolher o nome uh, Boêmia, creio que em, no verão de 2019. Uhum. Uh, e depois, entretanto, houve assim, um stress. Houve um stress porque recebi um e-mail de uma banda portuguesa que já existia, chamada, chamada também Boêmia. Onde, onde me incentivaram a, a mudar de nome. Eu, eu não estava numa posição boa para não o fazer. Acabei por, por mudar mesmo de nome. Aquilo foi um bocadinho estressante, na, na verdade, porque na altura em que eu tive de escolher um novo nome, um, estavam a decorrer os processos de um, de um concurso dos Inéditos Vodafone, que eu tive a, a felicidade de poder ter um tema a integrar, a integrar essa iniciativa. Um, acabei por, por ter de escolher o nome muito em cima da perna, tive cerca de três dias para o fazer, estava quase a ficar com os cabelos brancos. E... Bom, entretanto, esses dias foram de puro brainstorm, não é? Uhum. E, e lembro-me de, eu acho que pensei em, não sei quantas palavras existem no mundo, mas acho que pensei em todas, na altura senti que já tinha pensado em todas e, e já estava a fazer trocadilhos completamente absurdos uhum. uh, e a procurar uh, torcer as palavras, ver se encontrava ali alguma coisa interessante. Um, e entretanto, entretanto num, num desses brainstorms, saí-me da ponta da caneta a palavra querubim e eu imediatamente... forma completamente imediatamente, espontânea? espontânea. Uh, sim, não sim, tinha-se lido em algum espontânea. lado? Bem, não, sim, eu acho que sim. Uh, acho que posso dizer isso. Acho que de certa forma fui condicionado porque... Literalmente, dois minutos antes de eu me sentar para fazer o brainstorm uh, e de escrever as palavras uh, numa folha, escrevi várias palavras, entre elas escrevi, estava uh, a arrumar os meus livros, a arrumar os meus livros no meu quarto, os livros das Tantos, e estava a arrumar uma coleção que é a Cherub, né? que são os livros um, literatura infantil e juvenil, acho eu que eu por acaso até gostava bastante, eu também acho que não estaria não é? aqui em casa mas gostava bastante quando tinha 13, 14 anos e muita malta muita malta gostava de uhum. mas sim, nesse sentido Aí... acho que fui um bocadinho a chegar a Ok e
1: olha, tu, tu, tu partilhas este projeto com outras pessoas e como é que é trabalhar com elas e como é que é a vossa dinâmica de grupo?
2: A nossa dinâmica é muito boa mesmo. Um, o projeto tem um bocadinho de duas vidas, porque há um lado de composição, que é feito exclusivamente por mim, em casa, aqui, no meu quarto, para, para estúdio, não é? Para box, onde nós ensaiamos. Um, e no fundo, pronto, eu acabo por, por, por ensinar-lhes, a, a tocar as canções ao, ao António, aos Antónios, que eles são dois Antónios, ao Francisco e ao Ricardo. Eles acabam por incorporar um bocadinho do que são as dinâmicas deles também, não é? Às vezes acabam por, por alterar um bocadinho as melodias que eu criei. E eu, eu gosto muito disso porque fica uma coisa mais orgânica. Mas a dinâmica realmente é essa, porque as coisas passam passam de uma primeira fase em que são criadas aqui por mim para, para um processo de, de grupo e de ensaio, que é muito divertido porque nós temos uma dinâmica muito boa o facto de termos temos gravado videoclipes juntos uh, ajudou bastante quer dizer uh, pudemos aprofundar muito as nossas relações, uns entre as outras em relação de grupo desde logo nos ensaios, como é óbvio mas, mas essas experiências dos videoclips que gravámos, nomeadamente a Toque e Foge do Jardim de Luz, foram ambas, foram ambas muito importantes para, para nos conhecermos uns aos outros também.
0: Um, em entrevista um, aos palha Fact, tu um, disseste que sempre quiseste encontrar um nome de artista, que isso era uma coisa muito importante para ti. Porquê que, porquê que achas que era, que era tão importante ter? Um, um nome de artista, tu há pouco dizias que havia muito um, de Crebin no Rodrigo, portanto havia essa fusão. Porque é que era tão importante em termos de identidade a teres, teres um nome que não fosse Rodrigo? Se calhar, se calhar, se
2: calhar essa decisão de não, de não ter um nome, de escolher, aliás, um nome de artista, tem um bocadinho a ver com uma timidez inicial e se calhar um não querer dar a cara, uh, ou não querer passar por, por canto-autor. Um, agora, a verdade é que também me agrada muito a ideia de, de me desmarcar um bocadinho daquilo que eu, daquilo que eu faço, é? para desmarcar um bocadinho o Rodrigo, do que são as canções, um, e que a Arubim acaba, acaba por englobar também, acaba por englobar tudo, é, são, são as canções, mas também são... Também, são, também é banda ao vivo, não é? Portanto, quando, quando estamos a tocar todos ao vivo, aquilo é querubim. Um, ao mesmo tempo, também é querubim quando eu estou a compor uh, no meu quarto. Uh, mas no fundo, também é um bocadinho. Penso que também houve uma vontade de. de o um nome do projeto designar uma coisa mais um, aglomerante, não é? Exatamente isso. Que alberga também, no fundo, as outras pessoas que fazem parte deste projeto.
1: E olha, nós sabemos que o teu pai é uma influência grande para ti e de que forma e que tipo de influências é que o teu pai te transmitiu?
2: Muito profundas. Eu há uns tempos li uma frase muito interessante, já não me recordo onde, na verdade, mas que é nunca se não me engano nunca se é filho do seu pai sem haver consequências disso não é? acho que essa frase é muito interessante porque toca mesmo na ferida uma pessoa acaba sempre por, por, por dar algum tipo de, de influência de conseguir olhar pronto, com a fibra paternal e, e ver aspectos em comum ver também aspectos diferentes que, que isso, isso é muito interessante depois para uma pessoa Criar a sua identidade, não é? Perceber pontos, pontos de diferença que existem. Bom, de qualquer maneira, o meu pai é uma influência muito, muito profunda e, e no que diz respeito à música, nomeadamente, porque, bom, ele é doido para música, não é? E, e realmente desde muito novo que eu sempre estive, sempre estive exposto. A música, muito por causa dele, no carro, em casa, era uma exposição constante. Levava-me a concertos e nunca o fazia de forma.. Nunca o fazia de forma forçada, não é? Quer dizer, ele levava-me a concertos desde muito miúdo. Eu, o meu primeiro concerto foi um concerto do big pop, tinha eu dois anos e estava às cavalitas dele. Também, também me levava, ele e a minha mãe na realidade levavam a festivais. Eu uh, até tenho uma memória muito engraçada de estar num concerto desfeito No More. Uh, penso que começou à meia-noite, eu estava cheio de sono e acabei por dormir nos pés das pessoas. Isto foi em 2009, 2009 anos. No uh, dia a seguir regressei, uh, regressei. apesar do, do sono e de antecipar o facto de poder vir a voltar a ter sono e a ter dormido nos pés das pessoas, uh, voltei. E, depois, e, e há muitos concertos, só só eu e meu pai também. Uh, em que ele movava, quando vinha bandas que ele gostava a Lisboa. Um, e pronto, nesse sentido, acabou por se calhar se plantar aqui uma certa semente em relação à música. Eu depois também mostrei uma, mostrei uma predisposição para, lá está, para gostar de compor as minhas próprias coisas, porque, porque nunca me agradou muito estar, a, nunca me agradou muito fazer covers, não é? ou tocar.
0: Nunca pass não coisas, passaste por essa fase?
2: Seja uma via perfeitamente luta.
0: Mas nunca tiveste essa fase na tua não passei, não na passei. Sua ligação à música? Sim,
2: aprendi algumas, aprendi algumas canções que, que gostavam da guitarra, mas, mas se calhar uma, uma mão cheia delas, ou cinco ou dez, quer dizer, nunca, é como digo, nunca gostei muito de, de tocar coisas que já existem, nunca tive esse interesse. sempre me se desejo muito mais uh, procurar as minhas próprias coisas e, e compor. E depois, eventualmente, começar a, a escrever letras. Porque, a dada altura, eu percebo que, que tenho muito a ganhar em, em acrescentar voz às composições, às, às tantas do Por Mim. Tinha eu pronto, 15, 16 anos, quando estava a começar as produções mais sérias. E já tinha instrumentais completos é? em formato de banda, sempre. Um bocadinho isso que eu faço, simulo uma banda no meu quarto, não é? no meu computador e comecei a perceber que acrescentando acrescentando voz tinha muito a ganhar, então aí também comecei, comecei a experimentar a gravar umas vozes e a escrever umas letras e felizmente correu bem, não é? Um...
0: Nós já vamos uh, falar uh, um pouco mais uh, do álbum, Saber Estar, que devo dizer que merece muito a escuta, uh, portanto, assim que agora de ver este podcast vão ouvir, se ainda não ouviram, um, e queria perguntar-te qual é que é a sensação, não sei quanto tempo é que estiveste a trabalhar nele, um, mas qual é que é a sensação de, de o libertar para o mundo, como é que ele tem sido acolhido pelas pessoas? Ele foi recebido
2: muito bem, de verdade, eu, eu, eu fiquei muito, já, desde logo fiquei muito contente com, com o trabalho que fiz, uh, tenho orgulho naquilo que fiz e, e depois pude perceber que, que muitas pessoas gostaram genuinamente e isso é uma, isso é uma coisa fantástica, não é? que, que, que eu já tinha sentido na dimensão pronto, de uma canção, de partilhar uma canção e perceber que, que, as, que, as pessoas, uh, que há pessoas que gostam dela. Quando se trata de, de um álbum, esse sentimento uh, é, é exponencial, não é? Pronto. Porque, é, porque é, um, é um trabalho pensado, um, é um trabalho pensado, e, e, e um aspecto interessante também é depois de lançar o álbum, eu quase consigo ouvi-lo de outra forma, não é? Um, eu, eu ouvi-o uh, muitas vezes antes de o lançar, pronto, para verificar o alinhamento Uh, ou seja, a ordem que escolhi né, das canções, uh, ver se acrescentava alguma coisa, se tirava alguma coisa, acabei por ouvi-lo muitas vezes, uh, mas mesmo assim, no momento em que ele ficou disponível, uh, creio, que, creio que às 5 da tarde do dia 10, algo do género, dia 10 de novembro, fui, fui imediatamente verificar se estava tudo bem não é? no, no Spotify, e... E sabendo que havia outras pessoas a ouvir, que havia várias pessoas a ouvi-lo nesse momento, porque havia muito, muito pessoal à espera que aquilo saísse, quase conseguia ouvir, ouvir o álbum de outra maneira, como se fosse uma experiência partilhada, de género, ok? Estou a ouvir as questões de outra maneira, do porque do... agora vai ganhar um lado. Sim. Uhum. Desculpa, como
0: é que... O que dizias? Estava e, a perguntar quase como se colocasses... Uh, simultaneamente do lado de um ouvinte uh, que já não tinha sido só o criador sim, sim.
2: Daquilo, daquilo que estava a ouvir não é? sim, exato Uma pessoa pode sempre fazer isso quando está a criar a canção não é? uhum. mas não é muito fácil porque nada é tão real como a canção estar verdadeiramente disponibilizada e eu saber não é? uh, que, há, que, que já há pessoas a, a ouvir pela primeira vez e, e que estão a ouvir e que estavam com antecipação para fazer
0: como é que se sabe que, que um álbum está pronto ou seja, como é que se sente que já não há mais nada a mexer é exatamente isto fica assim
2: é uma coisa é uma coisa intuitiva não é? por um lado é uma coisa intuitiva depois também é uma coisa prática porque às tantas às tantas há vontade de de querer lançar, não é? De querer lançar o trabalho. Porque podia sempre haver mais uma, mais uma faixa, mais qualquer coisa, não é? Mas, neste caso, não houve, não houve uma pressa, não é? Porque isto foi um trabalho em que eu me demorei. Isto tem canções de, e, de janeiro de 2018, até coisas feitas em, literalmente, três meses antes do álbum sair, para aí em setembro. Uh, agosto e Setembro de 2020 um, E portanto Houve vários momentos em que eu estive para lançar o álbum E acabei por não fazer uh, Nomeadamente em, em Março de 2020 Por causa da questão da pandemia Acabei por adiar o lançamento do álbum Porque ele inicialmente estava, estava agendado para Março de 2020 um, E entretanto No decorrer desses meses E até Novembro Acabei por. o álbum acabou por ter reviravoltas, que eu considero muito boas. A faixa inicial, a Reverie. Acrescentei-lhe vozes, não é? que acho que acabam por levar a canção para outra dimensão. Acaba por ficar uma coisa mais bonita, na minha opinião. A canção Fizeste Bem, ela já existia, mas eu não estava a pensar em integrá-la no álbum porque não estava a conseguir, conseguir completá-la. O verso, neste caso as vozes que não são o refrão, né? um, eu, eu escrevi, se não me engano, em junho de 2020, portanto, tendo, se o álbum fosse lançado em março, essa canção não estaria no álbum, e no entanto foi uma das canções mais bem recebidas pelas pessoas, um, e certamente que há, que há outros casos de outras canções que eu agora não, não esteja a recordar. Um, de qualquer maneira, Sim, também há essa dimensão um bocadinho de, de querer, querer, sim, querer lançar o trabalho, não é? E, porque, porque senão uma pessoa podia sempre acrescentar mais alguma coisa e, e, e não sair dali. Mas depois também houve uma ajuda, houve ajudas por parte de, por parte de, de, dos meus colegas de banda, nomeadamente, que, que, me, que me disseram o que achavam do alinhamento, foram sempre acompanhando. Eu vou sempre enviando-lhes as canções é? para os ouvirem, também, dizerem o que acham um dos toques. Um, e depois também a ajuda do meu pai, muito importante, a uh, estabelecer o alinhamento. Foi uma ajuda muito importante também. Uhum. Mas pronto, acabei por, por intuitivamente achar que estava na altura de, de fazê-lo, é? de lançar o álbum. Uhum.
1: Imagino que com esta situação de pandemia. Uh, não tenhas dado concertos que eu, que eu penso que seja uma parte importante de ser artista e ser músico e eu gostava de, nós gostávamos de saber um, o que é que tens mais saudades nos concertos?
2: Bom, imaginas bem porque, porque realmente é isso tipo, realmente o que, o que me causa mais amargura agora é, é a questão dos concertos lançar música é excelente é muito divertido e, e os concertos são tão divertidos quanto quanto esse, quanto esse lado de, de, de lançado uh, dos lançamentos. Um, tenho saudades por isso simplesmente de, de concertos em pé. Tenho saudades de ir a concertos uh, em pé, de, de dar concertos onde tenho uma plateia em pé à minha frente, onde um bem, ou seja, eu eu olho para as pessoas vejo a reação das pessoas e isso vai gerar uma reação em mim e acaba por ser, por ser esse jogo quase um feedback entre, entre o público e as pessoas, isso é uma coisa que, que não acontece com tanta facilidade em concertos no, no modelo de sala, né? um, nós já pudemos dar um concerto durante esta situação, uh, demos um concerto no, no festival lá de sumos, uh, organizado pelo, pelo meu grande amigo Luís Pita onde tocaram também o projeto, um projeto os projetos ou seja projetos Rossana uh, Bonança que é do, do Ricardo Barroso, guitarrista Meta Mito, uh, que é o, o António Miguel o, o, ele toca sintetizadores uh, em Carubim entrou recentemente e, e pronto e Carubim claro tocou também lá uh, pois aqui ele teve visuais do, do, do Salma ele fez o aspecto visual que também tinha um espetáculo de luzes um, foi, foi excelente poder dar um concerto durante esta situação hum.
1: e não foi estranho
2: a, a preparação um, não foi propriamente estranho foi foi mais um pouco um, ou seja não foi tão bom como se, como se como uma situação normal as pessoas tinham máscaras havia havia distanciamento um, e, e isso acaba por, por pesar né? acaba por pesar na experiência Uh, eu recordo, recordo com muito carinho um concerto uh, em dezembro de 2019, dado no, no bar Tóquio, né, no Caixo Dré, uh, que foi para todos os efeitos o primeiro concerto a sério, digo, o primeiro concerto a sério de, de, deste projeto, porque foi o primeiro concerto onde, onde havia condições muito boas de, de som, havia um público interessado. Um público com, com os nossos, onde estavam os nossos amigos, os nossos melhores amigos, as respectivas famílias, assim, uma, uma grande misturada e, e um clima muito bom mesmo. Um, uma atmosfera muito boa, quer dizer, uma coisa que eu quero, quero completamente replicar, não é? voltar a replicar e, e que neste modelo é complicado, é complicado.
0: Na mesma entrevista que, que falávamos há pouco aos ao falha-factos, tu dizes algo que nós, nós achámos muito, muito bonito, que é que escrever é provar que a experiência humana é partilhável. E, portanto a nossa questão é que dimensões da experiência humana é que tu partilhas e tentas, queres partilhar através da tua música. Intencionalmente e conscientemente.
2: Bem, a experiência humana é quase uma só dimensão, não é? é enorme e extremamente complexa. Um, mas, mas... Mas realmente é isso, quer dizer, quando, quando, quando estou a escrever uh, e, e nas minhas letras, estou a tentar... Estou a fazer aquele, uma espécie de negócio, não é? entre o que é a minha, a minha própria experiência subjetiva um, e o que eu pressuponho que possa ser, que possa ser a dos outros. Um, e, e isso acaba por, por ter um peso né, nas palavras que eu escolho, naquilo que eu escrevo. Um,
0: Mas há sim temas é, que, tu, que sejam mais frequentes, o que te interessem mais?
2: Sim, eu, eu, eu escrevo muito sobre, sobre questões de, de identidade, sobre, sobre o amor, escrevo muito sobre o amor e acho que uma coisa que eu digo nessa entrevista aos palhafactos factos é que gosto muito de escrever sobre o amor porque joga com questões de identidade, não é? Uhum. Trata-se muito, muito disso, quer dizer, um o projeto é também um bocadinho, um, um é um espetáculo, não é? Uh, joga-se com o que se mostra com o que não se mostra um, joga-se muito com essas coisas uh, sei lá, e a própria, a própria questão, mesmo num concerto somos a ver num concerto os músicos têm uma certa pose não é há uma pose quase como se, como se fossem não sei pavões tipo ou assim ou seja a experiência estética tem tem muito tem muito a ver com essa questão do esconder de mostrar um, e pronto o meu projeto nesse aspecto não é não é diferente um, agora como dizia eu gosto bastante de escrever sobre, sobre sobre o amor porque é uma, é uma coisa profunda tem a ver com, com questões de identidade uma pessoa uma pessoa nas situações amorosas na sua vida né? tem tem que tem que decidir como é, como é que como é que como é que age como é que não age o que é que quero dizer as ações têm, têm repercussões nas outras pessoas não é? uma pessoa tem tem que tem que pesar as coisas pesar o seu próprio a sua própria satisfação o seu próprio bem estar com, com aquilo que pode pode provocar a, a outra pessoa
3: uhum.
2: uh, e também é muito isso quando, quando, quando eu escrevo é perceber o que é que eu posso conseguir provocar uh, nas pessoas, o que é que posso não conseguir provocar, há, há sempre esse jogo.
1: Uhum. Rico, como é que tu tens divulgado a tua música nestes tempos? Uh, e em que plataformas é que as pessoas te podem escutar?
2: Bem, em relação ao primeiro ponto, um, eu tenho, tenho um meu perfil no, no Instagram, não é? E, e vou partilhando, partilhando updates, acho que o último update foi sobre, sobre o disco estar disponível, sobre estar na, na edição física e ainda, ainda tenho algumas cópias, portanto, se alguém tiver interessado é só enviar uma mensagem uh, para falarmos -me sobre, sobre isso um, mas eu realmente não, não faço grandes esforços de, de, de promoção né, do projeto no sentido de expandir expandir as ou seja, público-alvo, assim, não, não, não o faço de forma muito vigorosa, porque e simplesmente vou atualizando as minhas páginas, é isso, de vez em quando vão acontecendo algumas, acontecendo algumas coisas que acabam por dar essa exposição ao projeto que se calhar eu poderia conseguir se se tivesse um bocadinho mais de vigor nas minhas tentativas de, de o divulgar, porque, porque eu realmente não tenho, não, não tenho muito, muito esse, esse lado de, se calhar, larga, não tenho de todo esse lado. Uh, a verdade é que até hoje ele também não, não me fez muita falta, porque eu tenho conseguido algumas coisas boas uh, neste meu jeito recatado, digamos. Uh, mas, como dizia, de vez em quando vão aparecendo assim algumas coisas uh, que ajudam o projeto, uh, Há pouco tempo, há pouco tempo, fizeste a canção que fizeste bem passou na Antena 3, há cerca de duas semanas, uma coisa assim muito boa, uh, penso que há cerca de um mês a Toca e Faz passou na SuperBox. portanto vão surgindo assim umas, umas coisas né, engraçadas e assim, interessantes. Agora as pessoas podem ouvir o projeto, uh, podem ouvir no YouTube e acompanhar com, com os vídeos, há alguns videoclipes, uh, um dos quais aparece... Este menino aqui que está ao meu colo, né? <risos> que as pessoas não, pode, não podem ver, acho eu, porque não há vídeo. Um... Estou a falar de um gato para as pessoas que não. É um animal, exatamente. Um... Sim, mas podem, podem acompanhar a vida clips no YouTube, podem, podem ouvir no Spotify, podem ouvir no Bandcamp não faltam
0: sítios para, para ouvir as canções. Ali, como, é que, como é que tem sido a tua criação artística agora, agora já há uns bons meses, já, durante a pandemia? O, o confinamento uh, tem sido assim um, um momento criativo para ti ou, ou nem por isso?
2: Sim, tem sido, tem sido muito, muito semelhante a antes, na verdade, porque visto que eu, que eu faço as coisas aqui no meu quarto, né, é um espaço, é o um espaço central pronto, da minha vida quase. Tenho um acesso constante e isso já, já era assim antes, um, agora realmente fiz muita coisa durante a, durante esses confinamentos, um, sou capaz de ter composto ter composto mais, com mais petalada, tenho muito material mesmo, tenho muito material, embora não tenha coisas uh, concretas ainda completas, vou tendo muitas muitas demos, não é? coisas que vou gravando e que e depois vou revisitando porque é principalmente assim que eu faço as coisas, de vez em quando gravo alguma coisa, não, gravo, não posso dizer que gravo todos os dias, não faço, gravo se calhar dois três, dois, três dias por semana e de qualquer maneira o que faço bastante é revisitar aquilo que, que já gravei não é? uhum. e ver se consigo dar ali uma volta ou acrescentar qualquer coisa. E muitas das canções uh, do disco são produto desse trabalho, de, de ir revisitando as coisas que fiz antes. Portanto, tem sido, tem sido assim o uh, meu um fluxo de trabalho durante a questão, durante a questão da, da pandemia. Yeah.
1: Uhum. e bom, Imagino que esteja cheio de projetos e desejos futuros e nós gostávamos de saber quais são.
2: Uh, neste momento não posso comprometer-me com nenhuma ideia, porque realmente não sei. Eu lancei o álbum e agora estou um bocadinho a olhar para as paredes, confesso. Uh, tenho muitas coisas diferentes um, no meu disco rígido. Uh, tenho feito algumas coisas mais, mais eletrónicas, uh, onde substituo a bateria, a típica bateria, não é? Por, por bits mais eletrónicos. Uh, tenho, tenho feito coisas num uh, estilo mais punk, mais garage uh, mais para agitar não é? uh, e, e essa, essa é uma vertente que eu, que eu posso dizer aqui que, que vou, muito, vou querer muito explorar uh, também para puxar os concertos para outro nível de energia quando eles voltarem não é? para, para ir intercalando com as canções que são assim mais mais dreamy, mais recatadas, pronto. Uh, é isso, coisas concretas, uh, coisas concretas não sei, mas de qualquer maneira uh, tenho, que, tenho que ver disso, porque gostava muito de lançar qualquer coisa em breve, se calhar single ou assim, gostava muito de fazer isso. Gostava também talvez de, de talvez, muito talvez, de começar outros projetos. Uh, mas isso, pronto, isso é uma, uma coisa que, Bem,
0: temos aqui confissões inéditas não sei
2: é. Se é, é perfeitamente possível não é? é perfeitamente possível porque antes de lançar este álbum estava completamente focado nele portanto nem sequer considerava nem sequer considerava esse cenário de, de começar o projeto mas agora já me sinto mais aberto a, a começar outras coisas uh, depois também há possíveis colaborações com, com o Metamito com o com bonança com, com Rosana, que é assim uma espécie de núcleo que também se está a formar um bocadinho. Eu recomendo que vocês vão, que vocês vão ouvir. Ela
0: vai ele... lançar um álbum em breve, não é? Rossana.
2: A Rosana vai lançar um single. Um single, okay. vai lançar um single. um single, ok. já este mês, não me engano. Aliás, não. Uh, Eu penso, penso que, isso...
0: acho que é no início de fevereiro.
2: Acho que é no início de fevereiro, sim. Ela vai lançar um single e lançou um, ela lançou um álbum em, em, no ano passado, lançou um álbum no final do ano passado. Uh, Rossana's Little Box of Feelings, uh, o, o Bonanza lançou também um álbum, muito Nobres Intenções, em dezembro, uh, portanto está tudo agora aí a lançar música, e é possível que sejam aí umas colaborações também, mas, mas eles são uma alta mesmo talentosa e, e é assim uma espécie de, de núcleo muito porreiro, núcleo de amigos que se está a formar e, e possivelmente vão surgir aí colaborações e coisas boas, não é?
0: De qualquer das formas as pessoas podem acompanhar-te pelas tuas redes sociais para, para ficarem a parte de tudo aquilo que tu lançares. Queres partilhar o teu Instagram?
2: Sim, o meu Instagram é underscore underscore, querubim, underscore. Se calhar, se, 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 se pesquisar querubim aparece logo. Provavelmente. É? É okay, Obrigado. Não sabe, não sabe o que é que é o underscore, mas é, é o tracinho assim cá em baixo. <risos>
1: Mano, muito obrigada Por teres compartilhado Especialmente nestas situações um bocadinho, Nesta situação um bocadinho difícil Em que nos encontramos Mas foi um prazer enorme ter-te aqui Foi ótimo ouvir-te E também acho calhar... Diz, diz, diz
0: Não, ia dizer só uh, para pedirmos a tal Sugestão cultural uh, ao Rodrigo não é? As pessoas agora estão Se ainda estivermos em confinamento Também a data da vossa escuta Sempre bom gestão cultural, a uh, uh, cultural,
2: uh, sei lá, uh, de música, de música recomendo o novo disco do Lourenço Crespo, que é que é um membro, um dos dois membros uh, para do Rabo Mazda, um dos dois membros dos dos, dos iguanas, ou das iguanas, não sei como é que eles gostam de ser chamados que são um grupo um grupo português né música que na minha opinião é do melhor que se faz um, muito bom mesmo mas recomendo o novo disco do Laransecrejo Crespo um, G -G. a nível de a nível de livros um, recomendo Odiçay é uma obra pronto, é uma obra muito muito conhecida né e e muito evidente, se calhar, mas tão evidente que se calhar muita gente não, não a conhece. E de qualquer maneira é um livro lindíssimo. E um dos livros fundadores da, da literatura ocidental. Portanto acho que é incontornável. E é um livro que eu, que eu estou a, a atacar agora, entre aspas. Uh, por finalizar, sei lá. Deixamos um filminho também, não é? Um filminho. Um... Recomendo, recomendo. Jorge, vem dar um bocadinho. O que é que eu tenho visto também? Não recomendo nada, porque não me vem nada à cabeça. Deixo, exatamente, deixo o livro. Já são mesmo. duas
0: ótimas sugestões: Odisseia uh, e, e o álbum dos iguanas, Podemos dizer assim.
2: Pode ser, uh, o álbum dos Icones e o novo álbum do Lourenço Crespo, que é o um membro dos Icones. Exatamente. Lu, Cheia o álbum dos Icones.
1: Olha, mais uma vez, muito obrigada. E a dizer também que este é um perfil um pouco diferente, visto uhum. que é o último que a Rita vai, vai fazer parte, infelizmente. E eu queria, queria deixar aqui um agradecimento enorme por tudo aquilo que a Rita fez e por todo o seu trabalho, e ajuda também e pronto muito obrigada Rita, foi ótimo ter-te aqui comigo e aprendi imenso contigo, és uma enorme influência e és incrível isto agora vai ser bem dramático, é que se responde a <risos> isto <risos> não sei responder não
0: <risos> sabe não, mas sobre... <risos> não, eu não vou fazer nenhum não vais? <risos>
2: Não, eu vou só. Mas olha, vou dizer só. Como diz, diz. paper, não né? Agradecer. Eu vou agradecer o vosso convite. Porque também vou acompanhando. Vou acompanhando este, este podcast. pode-se chamar, não é?
0: Hum.
2: E acho que é uma iniciativa muito correta mesmo. Portanto, quero agradecer. Obrigada a nós. Ele é
0: feito de. As pessoas com as pessoas talentosas, que são imensas, que fazem parte do nosso curso. Uh, pronto, eu vou apenas agradecer. Um, acho, que às tantas, acho que às tantas não há nada melhor do que dizer só uma obrigada, sincero. Não vou estar com muitos discursos. Um, mas gostei muito, gostei muito de fazer parte disto. Um, e descobri muita coisa. E gostei muito de fazer contigo, Margarida. E aqui no NECOM. Um, pronto, e agradeço a toda a gente que tem, que tem ouvido o podcast e espero que continuem a ouvir um, este e outro que vão surgir aproveito para dizer vão, vão surgir, vai surgir muita coisa nova um, este semestre um, e obrigada e até já